0: Наука это шоу. Ребят, забудьте всю физику, которую вы до этого проходили. Эти ученые тратят миллиарды наших денег простых налогоплательщиков, а играть на этом компьютере в колду до сих пор невозможно.
1: Кем он станет на выходе из музыка? Ну, вот хороший вопрос. <свят> Про
0: физика, математик, и программист, и швец, и жнец и на дуге игрец. Да. Это очень такое редкое сочетание, но для Мифии классическое. Мне будет все лучшее, что есть в университете и за его рамками.
1: А в итоге мы выбираем между христианской мыслью и историей религий.
0: Сейчас все, которые поставили лайки, сейчас их уберу.
1: <свят> что это будет за мир?
0: Зависит от там будут люди. Красный какой-то выбор ты делаешь каждую минуту. Я верю в лучшее. Я верить к мне
1: можно. Что-то слишком много философских вопросов в последнее время для инженерного подкаста пошла. Классная история. Всем привет, с вами инженерный подкаст и его ведущий Некануаров Александр. Сегодня мы поговорим про квантовые технологии, про то, что, как все говорят, должно стать основой для всех наших будущих технологий, но никто не понимает, что это такое. А также мы обсудим новую образовательную программу «Квантовый инженеринг, которая будет впервые реализована в этом году в Институте Лаплас на направлении прикладная математика и физика. Сегодня у нас в гостях куратор этой программы Яна Сергеевна Ляхова. Здравствуйте.
0: Всем привет.
1: И заместитель директора Института Лапласа Павел Николаевич Рябов. Здравствуйте. Привет-привет. Давайте начнем с закономерного вопроса: а что такое квантовые технологии, чем они отличаются от привычных нам классических, так сказать. Потому что, даже вот я человек, который полгода там отслушал курс квантовой механики, Слушал. прослушал ключевое слово, да. Не очень понимаю, что это такое.
0: Да, ну вот как раз раз вы отслушали курс по полгода квантовой механики, то вы уже вы понимаете, что разница, конечно, принципиально. То есть есть классические, есть квантовые, есть большое количество явлений, есть принцип неопределенности Гейзенберга и так далее. И, конечно, такой рядовой, наверное, ответ, который везде мы слышим по поводу квантовой технологии, то, что есть явление запутанности, есть вот эти кубиты, одновременно принцип суперпозиции и так далее. То есть здесь, наверное, для тех, кто этой темой интересуется, они вдоль поперек, ну, одни и те же фразы реально произносятся, вот где они не читаешь. Здесь я хочу все-таки обратить внимание на следующее. Квантовая технология ⁇ это не только про нули и единички. Которые одновременно, да, как, вот, как и не только про Катоша Редлингера. А здесь идея в том, что можно говорить о первой второй квантовой революции. Первая квантовая революция в начале 20 века, когда мы узнали о том, что такое квантовая механика, и какие-то и начали эти, ну, все удивились сильно, волосы мы зашевелись, никто не мог себе этого представить. И эти закономерности использовались, изучались и использовались на уровне каких-то коллективных масштабов. То есть мы создали отсюда лазеры, мы создали транзисторы, отсюда пошло огромное количество, то есть вот на самом деле квантовые технологии, вот ноутбуки, все наши смартфоны, это тоже квантовые технологии, их огромное количество. А сейчас э, идет эпоха второй квантовой революции, когда мы не просто используем эти законы, когда мы можем управлять отдельными квантовыми частицами. Это совершенно для человечества беспрецедентный уровень технологий, и это не что-то, о чем вот только, ну, я теоретик, да, как говорится, я теоретик, мне можно. Нет, это то, что реально происходит, мы можем отдельно управлять положением, отдельных частиц. Мы можем задавать, менять, вот казалось бы, да, кулонский потенциал. Ну что мы можем менять то, как частицы этот потенциал видит. Эти технологии есть, например, ну, фашбаховский резонанс, оптические решетки и так далее. И, соответственно, отсюда мы выходим на новый уровень технологий, и потенциал колоссальный, поэтому разговоров вокруг этого очень много.
2: Это я вспоминаю курс квантовой механики, который у нас Сергей Евгеньевич Муравьев вот вел, собственно, семинар, а Яковлев читал лекции. И Сергей Евгеньевич семинар начал с того, что, ребят, забудьте всю, всю физику, которую вы до этого проходили потому что квантовая механика это вообще что-то другое вот собственно из хаоса о котором видите я говорил в начале все это рождалось вероятности кубики родился и рождается какой-то порядок вот манипуляция атомами еще чем но ну, в общем очень интересное направление
0: Тут могу себе позволить широкие жесты, так как квантовые мы, мы пока, да, текущая научная парадигма что природа квантовая, вселенная квантовая в основании своем и в природе заложена эта неопределенность и так далее и так далее, то значит и в области применимости вот вот все все, то есть это, это материалы, это измерения, это ну то есть я бы не ограничивалась только вот этими модными передачи данных, криптографии, все, конечно, да, все понятно, но в основе своей это это еще раз да, это материалы, это измерения этого возможности управления. То есть, еще раз повторюсь, результатом первой квантовой технологии мы пользуемся каждый день, они вот нас с ног до головы окружают. Вся наша техника, все какие-то наши современные материалы, это все квантовые материалы. Кстати говоря, вот для меня было неким удивлением, год назад я веду проект Лаплазиан, я приглашала Алексея Федорова, очень известный человек в этой области, человек, который создал первый в первом мире квантовый блокчейн, и занимается передачей данных, и шифрованием, и так далее. И он, значит, читал нашим ребятам лекцию, он просто достает из кармана такая маленькая коробочка, в руку помещается, и говорит, вот этот генератор случайно чисел настоящий просто да вот из того что в основе лежит это вот этот принцип неопределенности там значит и какие-нибудь ну прям прям вот маленькая коробочка которая USB-продом подключается к компьютеру вот он не не псевдо вот он как бы настоящий его можно я проверяла в гугле ты вбиваешь там купить не не какой то редкость
1: Ну вот, наконец-то, студентов по
2: группам можно (смех)
1: случайным образом развивать. Да. Я до вчерашнего дня, пока не начал к этому подкасту готовиться, думал, что вот там есть какой-то квантовый компьютер, который не могу никак создать, и больше ничего квантового нет.
0: Нет. Ну, во-первых, квантовый компьютер — это вообще отдельная такая тема. Популяризация науки — это, это дело очень хорошее, но, к сожалению, когда пытаешься объяснить... Ну вот есть такой тренд, популярных материалов много, и качество их не всегда да, очень хороший из-за этого, и поэтому появляется вот в массовом... Я читала, я очень редко читаю комментарии в социальных сетях, и тут что-то под под очередным обсуждением, вот, был год назад, наверное, очень известная новость о том, что Google создал, достигал квантум-супремиси, квантум-превосходства, создал квантовый компьютер, и я сдуру полезла читать комментарии. И, значит, там огромное количество всяких ругательств на тему того, что эти ученые тратят миллиарды наших, значит, денег простых налогоплательщиков, а играть, значит, на этом компьютере в колду до сих пор невозможно. Понимаете, квантовый компьютер это не просто вот там тот же лэптоп только который очень быстро работает. Изначально идея принадлежала одна из первых высказываний касающих квантового компьютера принадлежала Фейнману, а до него, кстати, за пару лет до этого нашему русскому ученому и речь шла о квантовых симуляторах, то есть о устройствах, которые могут симулировать буквально да, другие квантовые системы, но на конечном пользуюсь конечным числом параметров, законченное расчетное время то есть это все-таки в первую очередь это машина для решения научной задачи вот дальше то есть то что это э, дало возможность там говорить о коммуникации о шифровании это такой приятный побочный бонус и вот как квантовый симулятор они есть то есть в этом смысле квантовые компьютеры финомеские они есть с разным количеством битв так что ничего все создали есть запущенные э, квантовые сети обмена данных есть работающие в них же естественно системы шифрования то есть и кстати вот если говорить о коммерциализации то это самая такая понятная для бизнеса история, да, защита данных, она уже, ну, наверное, в масштабах там, пожалуй, даже десятка лет существует в запущенном виде и в мире, и в России.
1: Давайте немного такой философский вопрос. Что-то слишком много философских вопросов в последнее время для инженерного подкаста пошло. Давайте представим себе ближайшее, я надеюсь, будущее, когда квантовые технологии уже станут всем доступны, все мы им будем ими пользоваться. Что это будет за мир и чем он будет отличаться от нашего? Телепортация.
0: Квантовая. квантовая. Твое. Давайте я так, отвечу, чтобы не повторяться о том, что это обо всем. А раз вопрос философский, я отвечу философский. все таки то, какой это будет мир, зависит от того, какие там будут люди. Поэтому поэтому даешь философию и воспитание в вузах.
1: Как я в самом начале говорил, в этом году в институте Лаплас в рамках направления 030301 прикладная физика и математика появилась новая образовательная программа квантовый инжиниринг. Поэтому вопрос, чему научится человек, обучающийся на этом направлении, и кем он станет на выходе из вуза? А
0: вот давай Павел Николаевич спросим, кем будет ну, Вот хороший вопрос.
2: <laughs> На самом деле, во-первых, хочется сказать о Гринфилде. Да, почему мы почему а, решили? Это не чай? Да, почему это не чай? <laughs> вот, это, почему Это решили... же зеленое поле. Да, зеленое поле. Да. это некий э, такой э, интересный образовательный формат, который позволяет э, трансформировать образовательный процесс в целом в университете. Сейчас поясню, почему. В Мифи реализуется большое количество образовательных программ. Традиционно сложившихся классических, безусловно хороших, но какие-то изменения, которые, ну, хотелось бы сделать в ряде дисциплин, или может быть, в ряде существенных каких-то модулей этих, ну, как бы, учебных планов, делать тяжело, потому что это классически сложившаяся структура, и вообще говоря, академическая вся структура очень тяжело подается каким-то изменениям. И появляется такой интересный формат, как Greenfield, это нечто, что как в теплице растет, административно защищено от всего остального. От
0: администрации. От администрации, да.
2: Администрации, в И в котором допускаются некоторые образовательные, ну, скажем так, эксперименты. А, соответственно, безусловно, все эти эксперименты соответствуют всем нормативным документам, стандартам, федеральным, университетским стандартам и так далее. Но здесь можно попробовать что-то иное. И вот это что-то иное, поскольку и квантовые технологии — это что-то иное, вот, было решено, ну, как бы принято решение запустить в формате вот образовательного гринфилда, да, сделать интересную программу, перестроить весь образовательный процесс и начиная с младших курсов и заканчивая старшими курсами. И в рамках этой Программы мы будем готовить студентов, специалистов, профессионалов в области, скажем так, исследователей в области квантовых технологий. Они будут учиться строить ну, вернее, проводить эксперимент, работать с соответствующим оборудованием.
0: Название вот этот квантовый инжиниринг да, и идея в чем То есть квантовый вот этот инженер, инженер, вообще слово инжиниринг подразумевает. Это, это очень такое редкое сочетание, но для мифии классическое. То есть, нам нужны люди. Это квантовая технология, это прорывная новая область, очень она сочетает в себе и колоссальный вот этот наукоемкий потенциал, очень большой развивающий фундаментальный исследования в то же время из-за того, что ряд этих как раз побочных ветвей, они легко коммерциализуются быстро. Это редкое сочетание. Ты не можешь быть успешным в квантовых технологиях, если ты сидишь только в своем углу и занимаешь только одной своей темой. То есть нам нужен человек, который например, да, пусть он лучше знает теорию, но он при этом может задать правильный вопрос, чтобы а, хотя бы предположить или показать вектор новых исследований. Он может в этих исследованиях увидеть видеть потенциал технологического применения, то есть как инженерная жилка должна быть, он может уметь общаться с экспериментатором э, на должном уровне, то есть, да, не, не вот этот вот снобизм взаимный экспериментаторов-теоретиков, что значит, вот Каждый считает, что другой лагерь занимается какой-то ерундой, а недостойный. Нет, здесь должно быть постоянное общение, тогда это вопрос прорывных технологиях. То есть это, вот я писала, когда текст по поводу этого Гринфилда, то есть это человек, который и физик, и математик, и программист, и швец, и жнец, и на дуге Да.
2: И важно, что ребята будут заниматься, ну, на самом деле действительно актуальными научными задачами. Это сенсорикой, квантовые, квантовые шифрования. Безусловно, это будут физики, которые это будут знать, потому что все-таки направление при прикладная математика и физика, это направление, которое готовит ну, человек, который занимается физикой и ну, прикладной математикой. Мы условно в этот учебный план отберем и привлечем все лучшее, что есть в университете. И а, не только. А, и не только, вас. кстати, в университете, потому что вот сейчас мы про это на самом деле и поговорим, потому что Яна Сергеевна вот, привлекает к разработке этой программы большую команду внешних абсолютно никак не аффилированных с МИФИ-эксперт, uh, в том числе в тех компаниях, которые непосредственно занимаются научными исследованиями в области квантовых технологий. Соответственно, мне будет все лучшее, что есть в университете и за его рамками, это мы надеемся, что ребята, которые поступят на эту программу, вообще никоим образом не пожалеют. Давайте расскажем немножко да, про учебный план. Мне кажется, должны Давайте. же мы когда-то информацию. Давайте да, расскажем,
0: давай. да. Значит, я здесь просто хочу еще какой момент отметить. Я когда рассказываю про эту программу, в том числе, вот, когда вербую людей, как раз внешних, я в том числе слышу вопрос: ну а в чем разница-то? Что, что значит все-таки Гринфилд? Я вот тут все рассказываю, все равно остается вопрос. Вот я хочу подчеркнуть, что обычно, когда открывается новое направление, чаще всего это кафедра на третьем-четвертом курсе. Ну, как правило, да? То есть база та же, а дальше за счет специальных, профессиональных курсов человек уходит в свою область. Здесь, еще раз, совершенно другая модель. Мы полностью сам самого первого курса и всю, всю базу, и содержание этих курсов, и формат этих курсов мы выстраиваем полностью под запросы этой области. И благодаря тому, что эта область широкая, это тоже важно понимать, мы таким образом не сужаем его диапазон. Область широкая, поэтому он знает и математику, и глубоко знает математику, он умеет программировать и так далее, и так далее. А то, что касается внешних экспертов мы сотрудничаем естественно с флагманом российской квантовой технологии российский квантовый центр который входит в том числе в Содружество национальная квантовая лаборатория планируется развитие совместных проектов есть уже какие-то предпосылки к этому с Русатомом, который в том числе является одним из исполнителей дорожной карты российской федерации по этим технологиям очень хорошие математики к нам прилетели на огонек узмян стеклова с такими сильными фамилиями Леонид Дмитриевич Беклемишев, Антон Сергеевич Трушечкин. Есть люди из МГУ, которые с нами сотрудничают. То есть Действительно такие. То есть кто-то Причем на, на разном уровне. То есть есть люди, которые даже там к нам придут, они к нам трудоустроятся, им так понравилась эта творческая история. Есть люди, которые вот экспертным взглядом на это смотрят. Но это здорово. Ты когда рассказываешь, что ты создаешь реально что-то новое, вот это образовательное творчество, то как-то люди приходят и готовы своими силами участвовать. У нас академический руководитель нашей программы Кирилл Лохман, Руководитель научной группы Российского квантового центра, квантовый компьютер на холодных ионах кальция. Прям молодой крепкий экспериментатор и академический эксперт Алексей Николаевич Рубцов, доктор физмат наук, профессор Ран, человек, который следит за тем, как мы устроим теоретический блок у нас. И поэтому, кстати, у нас есть возможность, мы закупаем оборудование для того, чтобы ребята могли учиться проводить все эти лабораторные практикумы по квантам у нас на территории. Но в том числе есть возможность, уже есть договоренности частично проводить эти лабораторные практикумы в РКЦ.
2: Ну вот мы так наговорили, а на самом деле это как бы если вот буллетами выделить, это очень важные элементы учебной программы и ее проектирование, да, вот что называется педагогического дизайна. Мы понимаем, кого мы хотим видеть на выходе. Да, вот Мы проговорили вот этот, скажем так, портрет нашего выпускника с экспертами, да, вот с Рубцовым, с Федором, с Тружечками, с многими-многими другими, кто является действительно признанным фамилией в области квантовых технологий. Мы выстроили учебную программу вместе с этими экспертами. Да, взяли лучшие практики университета и внешнюю. Помимо этого, в рамках этой программы базами для похождений не только производственных каких-то практик, там, дипломов и так далее, но и некоторые дисциплины будут, вот, скорее всего, реализовываться в лабораториях наших партнеров. Поэтому программа получится такой комплексный. Помимо этого, вот мы не сказали, нам еще что называется, я надеюсь, это случится, мы локализуемся территориально в университете, у нас будет своя инфраструктура, то есть некоторые помещения, в котором будет проходить учебный процесс.
0: С с миллионами да. да об
2: этом чуть позже <связывается> <связывается> да
0: описывает и только. у нас есть
2: некоторая идентичность вот о которой я сказала которой я надеюсь будет выделять вот ребят которые у нас будут учиться
1: мы в самом начале говорили что квантовые технологии они повсюду Возвращать к вопросу кем станет человек на выходе то есть он станет не узко каким-то направленным специалистом а он будет компетентен в широкой области
0: да, да я, я. будет компетентен то есть все таки надо понимать что сейчас идет речь об бакалавриате. все равно мы должны оставлять, это фундаментальное должно быть образование, мы должны оставлять человеку возможность посмотреть, да обладая широкой базой, посмотреть, какие могут быть треки дальше, дать ему возможность потом в магистратуре и в преломлять этот трек. То есть у него должно быть достаточно компетенции чтобы впоследствии поменять свой выпуск.
1: А будет направление магистратуры в дальнейшем? Рассчитываем. Да, мы рассчитываем, но рассчитываем. не в этом году.
0: Есть в планах?
1: Да. Пока, наверное, бессмысленно, если только в этом году запускается бакалавриат. А хотя нет, почему? Нет, да. почему нет. В этом, ну, просто в этом году
2: физически мы, я понимаю, Яна и никто не осили просто, но мы очень хотим...
1: Но я
0: хочу сказать, я вас прививала, да, что хорошо. то, что у нас бакалавриат, это, кстати, я не знаю, как это фраза прозвучит, но это гораздо круче, чем если бы мы сейчас начали с магистратуры, потому что бакалавриатов в России, ну, насколько я знаю, полноценный бакалавриат по квантовым технологиям есть только один. То есть это ниша не заполнена.
2: И еще есть один интерес, — Интересный момент. Ну, вот я про него говорила. Программа «Приоритет» 2030, да, которая сейчас в университете реализуется, этот проект по созданию этого квантового гринфилда, ну, квантового инжиниринга, квантового гринфилда, сказал тогда. Мало того, что гринфилд, а еще и квантовый.
0: Как бы есть и как бы <смех> как нет, <мы> да? есть, <смех>
2: как нет да. Ну, в общем, вот этот проект, который посвящен созданию Гринфилда в области квантового инжиниринга, он поддержан как один из проектов программы приоритет. И вот это позволило нам совместно с центром World Skills, кстати, этот проект будет реализовываться тоже закупить оборудование, да, для того, чтобы на базе этого оборудования учить ребят. То есть это не будет чистая теория, как мы говорили.
0: Да, да, очень, очень много практики. Все, как очень начался так. второго курса Вот я имею в виду, с второго курса квантовый курса квантового именно практикум, так и и, все, и и до заката.
2: И возвращаясь к, к, шире, к широте, к ширине, ну, в общем, к большому полянке, большом, да, полянки, большому диаметру шапки. Бакалавриат, на самом деле, реально это что-то в форме, если в аналогию проводить, она очень известная, это вот если магистратура, аспирантура это гвоздик, да, вот его острая часть, то бакалавриат это шапочка. Но эта шапочка, на самом деле, она может быть сформирована абсолютно по-разному, то есть человек, конечно, должна быть широта взглядов. Но мы все равно эту шапочку фокусируем в области квантовых технологий. А поскольку мы говорим, что направление довольно широкое, там есть много-много-много всего, поэтому на выходе мы все равно получим специалистов в области квантовых технологий, да, но такого широкого... Ну, с пониманием, что есть во всех остальных областях, и который умеет работать с, с непосредственно с тем оборудованием, с которым должен уметь работать специалист. И все практики, руководство ребятами, дипломными проектами, мы, конечно, мы будем делать в лабораториях, непосредственно занимающихся квантовыми
0: технологиями. И есть возможность, в том числе, вот идея научного руководителя этого этого Гринфилда Кирилла Лахманского Есть очень красивая такая у него придумка. Взять настоящий эксперимент большой, вот серьезный научный, не игрушечный, там, не, не, студ... не, не учебный. Он состоит из разных частей. Там, надо понимать, что есть часть криогеники, есть часть лазерная, там, фотоники, есть часть электроники, моделирование эксперимент Ну, много из чего состоит. Ребята смотрят на этот эксперимент в целом, что он из себя представляет. Понимая дальше, зачем это все нужно, да, где это применяется, они выполняют в разных лабораториях вот эти отдельные кусочки. То есть учатся работать с креогенной техникой, учатся работать там, с лазерной техникой и так, так далее. И потом те, которые, например, лучше всего себя показали, которые решили, что да, вот эксперимент это мое у них будет возможность под руководством ученых этот прям большой взрослый эксперимент от и до полностью провести. То есть это такая есть возможность работы в полях полноценная. В нашей полях.
1: возвращаясь к теме Гринфилда. А вообще в России еще где-то реализовано что-то подобное? Самый известный
2: российский пример Гринфилда, реализованного и существующего, это пример Тюменского государственного университета, который, собственно, вот Гринфилд, которого поднял Шарбинок. Ну, на нем можно почитать, посмотреть. Гринфилд в области, ну, таких гуманитарных наук, но тем не менее, вот как это можно называть кейс, это самый известный, наверное, российский кейс по созданию Гринфилда. Есть еще интересные примеры создания ну, различных школ в области программирования Змеев, Олег, который создал ну, вот, в России. Об этом тоже можно посмотреть. В целом, конечно, это не первая история, Ну, это на самом деле просто Название такого некого формата Некой теплицы, да, в которой Опробируется, разрабатывается Пробуется что-то новое Но на самом деле вот этих слов, которые я назвал Точно не стоит пугаться, поскольку мы Я повторюсь, мы
0: знаем, что мы делаем
2: Да, мы знаем, что мы делаем Мы многие из тех методик, которые будем использовать Мы опробировали, вот, на ребятах Которые учатся, просто для родителей Которые вот выбирают для ребенка, чем он хочет заниматься
0: Родители выбирают, да. чем он хочет заниматься Ну, так а, да, ну, так, да, так, ну, так часто происходит <laughs> да,
2: да, да. Слово новое Апробация, они, конечно, иногда пугают. На самом деле, пугать, конечно, ничего не надо. Вот, на самом деле, будет только лучше, интереснее. Вот я вам гарантирую, что называется.
0: И это будет отдельная группа пилотная, с которой будет, я не знаю, может, может быть, для кого-то будет плохая новость. Будет, значит, у них будет, у них будет куратор, то есть показываю пальцем на себя, да, который будет раз их немного будет возможность следить за этой группой от и до, как ты ходишь, как ты там, философию не прогулял. Какие сложности там Как будет? ты наверное, к научный, ну да, Ну, да, и помочь. Ну, помогать по-разному можно, да? К разным ребятам разный подход нужен.
2: Ну, на самом деле да. это важный да, элемент. Вот Такое менторство, кураторство в рамках программы действительно поможет справиться с тем, чем предстоит управляться с ребятами на первом семестре, на втором. Дальше, конечно, будет проще, когда он появляется, но вот на младший курс это очень важно.
0: Ну, это даже важно еще потому, что тут же у этих ребят не получится у старшекурсников взять конспекты. Раз ну, да. другие преподаватели, другие, другой корпус, бежать далеко.
1: Бедные студенты.
0: Нет, они будут озабочены моей заботой. Насколько это возможно.
1: Мы философию сейчас упомянули, я вспомнил, что на сайте приемной комиссии написано, что подразумевается у этой программы гибкость этой самой программы. Я к тому, что когда все поступают в УЗ, в принципе, на любом направлении говорят, что вот вы можете выбирать курс, вот эта самая гибкость. А в итоге мы выбираем между христианской мыслью и историей религии. Вот. И вот на самом деле вот
2: этой проблемой озаботились вообще в целом не только в рамках Гринфилда, но и в рамках всего МИФИ. Сейчас вот у. Институте Лапласа и Фит на первом курсе запущен такой эксперимент, который называется индивидуальная образовательная траектория. Ребята в- выбирают в семестр курсы из большого каталога. Он реально существует. Курсов там порядка 20 сейчас по различным абсолютно направлениям. Софт скиллс, там ну, критическое мышление, например. А Как делать ну, там? докладывает ну, свои научные исследования. Ну, там много-много-много всего, и они действительно выбирают. И этот эксперимент сейчас будет идти ну и останется на втором курсе с ними и до конца. То есть сейчас вот эта история развивается, чтобы появилась вот эта настоящая как бы гибкость, о которой вы говорите. И в рамках квантового Гринфилда и эта история тоже останется, но мы еще добавим гибкость, связанную с выбором, наверное, каких-то инженерных дисциплин. Вот, например, skills мы упоминали.
0: World skills на первом семестре.
2: Да, там у ребят будет выбор из нескольких треков, которые вот реализуются в формате world skills. Например, робототехника летающая, аддитивные технологии и... Композиты. Композиты, да. А может быть, добавим еще и больше. То есть будет гибкость уже даже на первом семестре такая. Останутся вот этот кусочек, связанный с элективами и университетскими. И на, и старших... на старших курсах. Да. И на старших курсах тоже.
0: Добавить. Есть возможность. Да. Ну, например, вот сейчас мы видим уже четкое разделение. Там... Ну, чем старший курс, тем больше возможность там, деления, например, на эксперименты и теории. Ну, такие уже более специализированные, я имею в виду,
2: курсы. Ну и вот, кстати... Слово Про гуманитарный блок мы не говорили, потому что, как правило, технари обычно его оставляют за рамками. А вот Яна нам сейчас точно классно расскажет, что у нас будет. У
0: нас ну, будет, будет, да. Мы, щ- мы сейчас отпугнем всех. <сёк> да, я сразу говорю, сейчас, сейчас все, которые поставили лайки, сейчас их уберут. Значит, гуманитарных дисциплин много. Они идут. Сильный, хороший блок с 1 по 4 курс. Я, кстати, хочу сразу сказать, может быть, для кого-то это будет аргументом. Те, которые сейчас поморщили носы, когда это услышали, вы посмотрите программы MIT, там, Цюрихских университетов и так далее, иколе политехник, то есть таких вот крупнейших, там, Стэнфорда и так далее. Вы там найдете программы инженерные и математические, в которых, там, например, первый год или первые два года вообще нет математики, и физики. Они занимаются вот своим развитием мышления, развитием своих вот этих гибких навыков. И я вижу реально проблему, то есть я несколько лет преподаю теоретическую физику, я вижу проблему, ребят, с тем, что, может быть, это прозвучит смешно, я не знаю, там, с выстраиванием каких-то логических цепочек, что такое час, что такое общее построение гипотезы и так далее формулирование определений кстати вот попробуйте на досуге это непросто попробуйте взять какое-нибудь явление не вспомнить там выученное определение отдать а чему-то определение Это задача потому что ты что-то сказал потом замкни герменевтический круг под это подходит что... то есть определение это фраза я просто сейчас как раз зачета определение это фраза которая определяет только эту сущность о которой ты говоришь но ничего больше вы поймете, там мозги кипят но поэтому обязательно чтение текстов обязательно философии у нас есть курс по логике теории аргументации есть это моя затаянная мечта она реализовалась у нас есть два семестра литературы анализ художественных текстов да который причем с разницей там, между ними лето я думаю мы все понимаем зачем оно там между ними это лето вот то есть но смех смехом но это возможность взглянуть на тот мир в котором мы живем это возможность то есть даже я бы не сужала просто что это обязательно должны быть книжки про науку почему во-первых, хочется отдохнуть. все таки ну, давайте посмотрим правду в глаза. Часто студенты говорят, что гуманитарные курсы классно. Вот мне мои ребята, которыми я занимаюсь там в другом проекте, они мне говорят, что не хватает на третьем четвертом курсе побольше гуманитарных, там хоть отдохнуть можно было. А здесь математика, физика и очень тяжко. То есть хочется вот... И мне очень понравилась одна фраза. все таки что решать какие-то задачи ты, ты вот думаешь о формулах, только пока решаешь физическую задачу. человеком да, нравственный какой-то выбор. Ты делаешь каждую минуту. Я понимаю, что сейчас совершенно не в тему говорю к нашему... К историям, но я считаю, что это вещи очень важные, тем более, что воспитательная функция в миссию МИФИ, она прописана. В том числе, да, высшее образование. Ну и кроме того, все-таки, да, анализ текстов художественных подводится к анализу философских текстов. Философский текст это мышление это умение задавать вопросы к природе, в том числе умение строить гипотезы, умение разговаривать с другими людьми, умение строить связи международные. Это тоже понадобится. Я верю в лучшее. Все. Международные тоже надо уметь строить связи. А нужно уметь разговаривать с людьми. Нужно уметь показать свою работу, доказать, что ты прав. Если мы говорим о прорывных технологиях, это не так просто. Ты приходишь к экспертам, попробуй, докажи, что это что-то новое здесь сделал. То с тобой надо вообще разговаривать. Построить хороший научный текст, хороший доклад это отдельная серьезная задача.
1: Ну, на самом деле так, вот у нас просто на прошлой неделе была защита научно-исследовательских работ. У нас просто почти все группы проблем во-первых, написать ее, потому что никто не умеет особо это писать, а потом защитить, когда люди приходят, не бей, не имея, не могут сказать, что они сделали, вопросом задашь, там все в ступоре вообще сидят, ничего не понимают.
0: Мне все время, мне в школе это все время расскажели, но я потом это говорю. У меня была хорошая учительница, она меня готовила к школьным конференциям. И вот эту фразу, я её при всем студентам говорю. Наука — это шоу. И я реально вижу, то есть я вижу на конференции, что есть случаи, мне старшие товарищи обращали внимание, говорят, вот смотри, вот этот дядька очень классную работу сделал, у него все спят на его докладе. Ну, мне интересно рассказывать. А вот этот вот, он какую то за 20 лет одну там букву поправил, который никому не интересно, но он так рассказывает, что просто, ну, весь зал там, все, все просыпаются, во-первых, да, и все, все тебя слышают. То есть мало это, не знаю, хорошо это или плохо, но мы люди мы живем в социуме нам нужно уметь донести эту мысль красиво классно тогда будут гранты публикации и научная карьера это мы тоже кстати учим у нас есть такой предмет
2: поэтому вот над блоком который вот в целом посвящен гуманитар... ну, гуманитаристике мы тоже работаем его прорабатываем это не что-то что не будет как бы это единым целом да. поэтому еще раз повторюсь программа действительно интересная
1: вернемся к программе обучения мы уже Говорили, что квантовые технологии это про все, но если верить опять же сайту приемной комиссии, то программа обучения подразделяется на несколько направлений: это квантовые коммуникации, квантовые вычисления, квантовая криптография и квантовая сенсорика. Можете объяснить, что за этими названиями скрывается, чтобы студенты, которые придут к нам или думают об этом сейчас, поняли, что они там вообще будут заниматься.
0: Значит, смотрите, я бы, я бы на, вот смотрела на это разделение следующим образом: то есть, квантовая технология это все-таки очень широкое понятие, и можно из него сузиться дальше. Да, вот, например, в одной из тех направлений, которые вы озвучили. Значит, здесь идет о чем? Сенсорика — это то, что касается датчиков, это измерения, это всегда принципиально важная задача для физики. Любой эксперимент, любой... Все, равно, все равно все закономерности мы проверяем на опыте. Да, это, это важнейшая часть. А дальше коммуникации, криптография — это то, что связано с передачей данных, это возможность шифрования, это возможность разработки новых алгоритмов передачи данных и взлома. В РКЦ, кстати, есть отдельная группа, которая занимается именно взломом, поиском уязвимости вот этих квантовых сетей, а, вот тоже очень интересное направление, и даже то, что связано вот вычислительные системы, это квантовый компьютинг, это симуляторы и создание квантового компьютера. Причем я вот хочу еще такой момент отметить важный, что мы часто опять-таки вот из популярных ну где-то носится в воздухе фоном, что квантовый вот, например, компьютер, он сто процентов лучше классического. Надо, надо все-таки понимать, что когда мы говорим, что в нашей программе много квантов, там есть и классическая физика обязательно, потому что ты должен понимать, где он дает преимущество квантовый компьютер, квантовые коммуникации, они не везде дают. Нужно понимать, в каких областях, в каких областях они дают заметное преимущество. Есть отдельный вот этот термин quantum supremacy, квантовое превосходство. Нужно понимать, у нас есть курс по теории сложности алгоритмам, который позволят ребятам как раз оценивать сложности задач, к какому типу задач они относятся, где целесообразно принять их, а где нецелесообразно. То есть, возвращаясь да, к вашему вопросу, вот эти треки, разные курсы позволят с каждым из этих вот, из этих направлений познакомиться, что впоследствии для себя выбрать что-то свое. Ну, мы все таки целим же на магистратуру. Это уже прям тонкости.
1: Ну, на этом тогда, я думаю, мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам.
2: А мы, с своей стороны, ждем, что называется, ребят к нам 1 сентября. Поступайте в МИФИ Квантовый инженеринг. Инжиниринг.
0: Да, поступать ну, можно уже, уже вот сейчас в эту приёмную документы.
2: Пишите Яне Сергеевне. Вот. Да,
0: пишите. Пишите вопросы. Там
2: мы будем, наверное, выходить на связь.
0: Да точно. Да
2: точно <с будем выходить на связь. В рамках вебинаров, я думаю, еще проведем не один вебинар по вот этой программе Познакомим там с нашими экспертами, с нашими преподавателями В общем, будем всячески ждать, что это действительно классная программа, классная история Да, все так Спасибо, пока
1: У нас сегодня вообще исторический день какой-то. Вот Павел Николаевич к нам пришел второй раз сегодня. Андрей Петрович вот в ответ приходил тоже второй раз. И у нас я вот только осознал, впервые представитель прекрасного пола к нам пришел. А, серьезно?
0: Да.